Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 5, bienvenidos a los que están viéndonos en Facebook o en YouTube, más que nada. Y vamos a mirar algo muy, muy importante. Entre varias historias de la Biblia que estamos viendo en los últimos tiempos aquí en la red, vamos a ver una historia de... Uh, la cual leímos el domingo pasado en el mensaje cuando hablábamos de santo, 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 hablábamos de la santidad de Dios. Hoy vamos a mirar aquello que nada más pasamos rápidamente como una de las historias el domingo pasado. Si usted nos visita y no tiene una Biblia, por favor, alce su mano, déjenos saberlo. Le regalamos una Biblia, se la lleva, póngale su nombre, la fecha de hoy. Y lo sugiere, se la alcanzan a una abierta ahí en el libro de Hechos ¿Alguien? Ok. Vamos a estar prestando atención aquí, a este lado. Parece que alguien necesita una Biblia por aquí. Aquí, muy bien. Gracias. 
Muy bien. Gracias ahí a nuestros sugieres también al estar atentos. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira, su mujer, vendió una posesión con el conocimiento de su mujer. Sustrajo del precio y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo, reteniéndolo? ¿Acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y lo envolvieron, y sacándole fuera lo sepultaron. Después de un intervalo de unas tres horas... Sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. De inmediato... Ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían estas cosas. Padre, al leer tu palabra con reverencia, te damos gracias porque... Tú nos las has enviado, cada una de estas palabras que hemos leído, que conforman tu palabra. Pedimos ahora que tu palabra, como bien dice, no vuelva a ti vacía. Permite, Señor, que así como la leímos, ahora al considerar lo que tiene en el mensaje aquí adentro, sea para la edificación personal, pero por sobre todas las cosas, sea para transformación, de todos nosotros como iglesia y como individuos. Gracias, Señor, porque sabemos que lo vas a hacer y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estudiamos el libro de los Hechos y lo venimos haciendo muchos, muchos, ya hace un año, en la Escuela de Vida vamos versículo por versículo. Hoy, justamente antes de la reunión, terminamos vía Facebook Live el a, capítulo 17. Andamos ahí, ¿verdad? Ya casi cercanos al final. Pero estudiando el Libro de los Hechos, vemos que la iglesia primitiva, la primera que existió, creció y creció rápidamente. Rápidamente. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo es enviado por Dios, desciende, y, y ahí de pronto aparecen un montón de cosas que ustedes y yo conocemos, y comienza la iglesia, comienzan a congregarse. Los capítulos 2 y 4 del Libro de los Hechos, no vamos a ir ahora a esos relatos, pero básicamente relatan historias de señales, relatan historias de milagros, además de contarnos sobre el profundo amor que había entre estos hermanos. Era increíble, increíble lo que hacían, cómo se amaban. Amaban unos a los otros, eran posiblemente más de 5 o 6 mil personas, algunos autores piensan, eran muchísimos, sin embargo... 
Había un sentido de amor tremendo, sana doctrina predicada por los apóstoles. Pero el amor de estos hermanos, de acuerdo a los capítulos 2 al 4, se expresaba mucho en la generosidad. Eran de un mismo sentir, no se peleaban, estaban todos muy bien, pero además lo expresaban con la generosidad. Estos hermanos se cuidaban el uno al otro, así como nosotros estamos aprendiendo a cuidarnos el uno al otro. Pero ellos a tal punto se cuidaban el uno al otro que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, dice la Biblia, que vendieron sus bienes para ayudar a los más necesitados. Lo traían a los pies de los apóstoles porque hasta ese momento no había otros líderes, ellos administraban todo. Y nadie les pedía que hiciesen esto. Era tan grande el amor que sentían por la iglesia, por los miembros, por los que estaban más necesitados y, y por la obra en general, que esta gente de, de corazón, muchos de ellos simplemente vendieron campos, propiedades y trajeron eso allí a, diríamos, la tesorería de la iglesia hoy. Ahora, en medio de todo esto están Ananías y Zafira. Este tipo de iglesias, como la iglesia primitiva, indudablemente era una iglesia atractiva, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde hay mucho amor y se expresa de formas tan prácticas? Inevitablemente eso atrae a la gente del pueblo, a la gente del de lugar, a esa iglesia. Ok, Ananías y Zafira también fueron atraídos a esa iglesia, se hicieron miembros de la iglesia, creemos que... Eso fue, claro, vía eh, la conversión a Cristo Jesús. Probablemente, como todos los demás, se bautizaron, mmm, mostrando públicamente cómo Dios había ordenado su fe en Cristo. Y el diablo, en medio de todo esto, Satanás buscó la oportunidad para frenar, detener el crecimiento de la iglesia y la influencia que la iglesia tenía. Una iglesia así es muy influyente en la sociedad, es muy influyente en todos lados. El diablo no le gusta jamás una cosa así. Y entonces, ¿cómo, cómo hacer? ¿Cómo hacer para frenar un mover de Dios, para interrumpirlo, para ensuciar esa historia? Y aquí vemos la historia de Ananías y Zafira. Él logró hacer, el diablo logró hacer que uno de los matrimonios de la iglesia, Ananías y Zafira por sus nombres, cayeran en la tentación que el diablo les puso enfrente. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la estrategia que el diablo usó? Bueno, Ananías y Zafira, dice la Biblia y hemos leído recién, que fueron tentados en, un medio, en, en medio de un tiempo maravilloso en la iglesia. No podemos llamarlo un avivamiento porque recién comenzaba la iglesia, no había nada que avivar, estaba todo muy vivo. Pero fue un tiempo donde el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera maravillosa, como decíamos recién, señales, milagros de manos de los apóstoles, la unidad, la generosidad, el amor. Dice otro texto, no, no tenían ninguna necesidad de nada, todos compartían. A mí era un paraíso en la, en la tierra, ¿verdad? Era una cosa maravillosa. Pero... Ananías y Zafira cayeron en una tremenda tentación. ¿Cuál fue la estrategia? Parte de lo que vemos es el contexto, que vamos a ir en un momento a mirar y nos da la pauta de qué fue lo que pasó, cuál es la estrategia que usó el enemigo. Ah, el diablo dice la Biblia que todavía no está en el infierno, ¿verdad? A veces algunos papás y mamás asustan a los niños diciéndole, mira que te vas a ir con el diablo que está en el infierno. Nunca digan eso, por favor. Eso puede dañar mentalmente a una criatura. 
Pero además el diablo aún no está en el infierno, va a estar en el infierno. Pero la Biblia lo describe como que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El infierno será su destino final, sabe él que va allá, pero mientras tanto, dice 1 Pedro 5.8, el diablo Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros no sabemos por qué el diablo escogió a Ananías y Zafira, no tenemos datos de esta pareja. ¿Cómo los escogió? ¿Por qué los escogió entre tantas otras parejas de la iglesia? Imagínense, miles de miembros, cientos y cientos de matrimonios y familias. ¿Por qué el diablo escogió a Ananías y Zafira? Nadie sabe. ¿Por qué nadie sabe? No es importante para la historia, ese no es el punto de la historia. Lo importante es que hubo una pareja entre cientos de parejas que fue la que cayó en este problema. No sabemos cómo logró hacerlos caer, pero sí sabemos la estrategia. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en, en amor. amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 
al oeste de la avenida 64 y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. del capítulo anterior, el capítulo 4, si ustedes observan en sus Biblias, el verso 36, después de que cuenta tantas maravillas y unidad en la iglesia, el verso 36 como, parece como que sacado de otro lado, dice, entonces José, quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significaba hijo de consuelo, de consolación, quien era levita natural de Chipre, un líder, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es el preludio, esto es lo que viene antes de la historia de la niña de Zafira y no está puesto allí de balde. Esto es para mostrarnos que evidentemente a Ananías y Zafira estas cosas le llamaron poderosamente la atención. Ahora, este relato del capítulo 4 concluye con una muy breve mención de este tal José que llamaron Bernabé, un hombre que vendió una propiedad y la puso a disposición de la iglesia. Ahora, ¿se imaginan? Imagínense si eso ocurriera hoy entre nosotros. Bueno, la misma reacción que posiblemente tuvo la iglesia primitiva, sin duda deben haberse gozado muchísimo, ya deben haber celebrado, igual que como celebraron con otros antes que hicieron lo mismo, según el relato del capítulo 2 al 4, la mención de este hermano Bernabé está ahí, no de balde, sino para relatarnos cómo tentó el diablo a Ananías y Zafira. ¿Lo van viendo? Es muy probable que la estrategia del diablo, del enemigo, fue hacerles notar a Ananías y a Zafira la aprobación y la celebración que la iglesia hizo de muchos miembros que hicieron lo mismo que Bernabé, pero de este en particular. Pero... Hasta ahí parece que no hay nada malo. Sin embargo, es evidente que el diablo, el enemigo, les hizo abrir los ojos de alguna manera, notar este caso de una forma muy particular, hasta el punto de provocar codicia en los corazones de Ananías y Zafira. Codicia de querer ser admirados por la iglesia como Bernabé y los otros anteriormente. Quizá codicia de ser aceptados. Hay gente que siempre llega a las iglesias, y esto la iglesia primitiva seguro que no fue la excepción, que vienen con traumas y problemas en sus vidas complejos y llegan con una necesidad de ser aceptados. Ahora bien, todos los seres humanos tenemos necesidad natural de ser aceptados por los demás, pero si no manejamos ese asunto, se puede transformar en un problema grande. Uno busca la aceptación en vez de sencillamente recibirla naturalmente con el tiempo. Si Ananías y Zafira tenían ese problema, no lo sabemos. Lo que vemos es la estrategia del diablo. La estrategia del diablo fue como que hacerles notar de una manera en particular la, la gran celebración, la gran alegría que la iglesia primitiva habrá tenido por lo que este hombre Bernabé hizo. Ahora, si esta pareja sintieron eso que tenían uh, algo que estaba empezando en sus corazones, como mm, nos gustaría a nosotros recibir ese amor, esa admiración que los demás tienen por Bernabé. Si ellos sintieron eso, mis hermanos, aún tenían tiempo 
de someter esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Aún hubiesen tenido tiempo de someter sus pensamientos a Dios, hubiesen tenido tiempo de resistir al diablo, de someterse a Dios, y que hubiese pasado, el diablo hubiese ido de ellos. Hubiese huido. Recuerde, el diablo anda como león rugiente buscando entre nosotros a quien puede atrapar. Está de nosotros someternos a Dios, resistir al diablo, y dice la Biblia, el diablo no va, no, no va a poder hacer nada. Esa es la historia. Entonces, pareciera por lo de José Bernabé que por ahí viene el asunto, por lo que luego hicieron Ananías y Zafira. Ellos tuvieron la oportunidad, nadie puede decir que Dios fue injusto, tuvieron la oportunidad y sabemos que tuvieron la oportunidad porque después fueron, vendieron su campo, volvieron, a quién sabe cuánto tiempo pasó, tal vez no mucho, pero siempre aunque haya unas horas o varios días, siempre hay oportunidad para resistir al enemigo y el enemigo hubiese huido de ellos. Hubiese dicho el diablo, con estos no puedo. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Le dieron lugar al diablo en sus corazones. Ananías y Zafira decidieron ponerse la máscara. Y no esta que todos tenemos estos días, ¿no? Decidieron ponerse la máscara. ¿Cuál fue el pecado? Este es nuestro segundo punto. ¿Cuál fue el pecado entonces de Ananías y Zafira? Bueno, en primer lugar, darle lugar al diablo. Pero la codicia de querer ser admirados por la iglesia era evidencia suficiente de que, como dice Gálatas 5.16, estaban andando en la carne en vez de andar en el espíritu. La Biblia dice, no anden caminando en la carne. Todo lo de la carne termina en muerte. Caminen en el espíritu. Está hablando a cristianos, ¿ok? No a gente inconversa no sabe lo que es esto, pero nosotros sí. Dice entonces, anden en el espíritu, anden en el espíritu. Otra evidencia de que esta gente andaba en la carne y no en el espíritu, una es el asunto de querer ahora ser admirados y llamar la atención de la gente haciendo un acto que en realidad no fue sincero, no fue honesto y nadie lo sabía excepto ellos dos, Dios. Ahora, esa fue una gran parte del problema, la codicia de querer ser admirados, de querer recibir la, la, la alegría y el gozo que la iglesia tenía por esta otra persona. Pero hay otra evidencia. ¿Qué me dicen de lo que hicieron ellos monetariamente? Aquí tenemos otra evidencia del problema. Estaban confiando más en el futuro, en su cuenta bancaria, y no en el Señor. Porque la Biblia dice, todos los demás, nadie les pidió, ni los apóstoles, ni nadie quisieran nada de eso de vender sus campos o propiedades para traerlo a la iglesia. Nadie les pidió eso, eso surgió, esas son las cosas que el Espíritu hace, ¿verdad? Y la gente obedece. Pero dice la Biblia claramente en los otros textos que trajeron todo, e inclusive, cuando estamos en el capítulo anterior, Bernabé Dice que como tenía un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Y la connotación es que trajo todo el dinero. Ahora, recuerden, no tenía obligación, no era una cosa especial, no era una ofrenda pro misiones o pro radio la red, no nada de eso, ¿verdad? Él salió, ¡pum!, surgió. Entonces, él trajo eso. Ananías y Zafira tenían tanta confianza en su dinero y tanto temor de perder dinero que lo que hicieron fue una trampa. 
Entonces, ¿qué pasó con ellos? Tenían su confianza en la cuenta bancaria y no en el Señor. Obviamente pensaron, queremos tener la admiración que tuvo Bernabé, pero no el sacrificio que hizo Bernabé. No tenemos tanta confianza en que Dios va a proveernos si nos deshacemos de ese campo que vendieron. Entonces, ¿qué pasó aquí? Querían sentir la admiración, la satisfacción de los demás, quizá hasta la del Señor, pero sin pasar por el sacrificio de, de confiar completamente en Dios. No vivieron por fe, ¿verdad? Los demás sí, los demás dijeron, no nos importa, con tal de que a nadie le falte nada, con tal de que la obra siga extendiéndose, no, no nos importa, nosotros confiamos en el Señor. Y lo hicieron, y estoy seguro que el Señor los bendijo, porque como usted sigue leyendo el libro de los Hechos, vemos una serie de cosas maravillosas que comienzan a ocurrir. Pero Ananías y Zafira no estuvieron en ese nivel, no estaban andando en el Espíritu. Y Pedro les dice, no era necesario que lo hicieran, pero ellos lo hicieron con una mala motivación. Ahora, este fue el pecado de la pareja, su deseo de recibir alabanza, de recibir reconocimiento y al mismo tiempo su gran confianza en las cosas materiales. Estaba leyendo lo que dice un autor, quiero compartírselos. Este autor dice, ¿cómo podrían Ananías y Zafira recibir las felicitaciones que ansiaban de la congregación sin poner todo sobre el altar del sacrificio? Finalmente se les ocurrió una solución, fijamos Dice ese autor, triste, ¿verdad? Bueno, Ananías y Zafira no fueron honestos. Se pusieron la máscara, como dijimos antes. Ahora, hermanos, no se roba solamente sustrayendo dinero o no siendo honestos con lo que se dice que se está haciendo cuando no es la verdad de lo que en realidad se está haciendo. También se roba a Dios de otras maneras, sustrayendo la adoración de la cual Él es digno de recibir. Podemos robarle al Señor robándole el lugar de prioridad que le corresponde a Él, no obedeciendo al llamado que Dios nos está dando, robándole en la obediencia a lo que Él demanda. Y hay otras manifestaciones de robo al Señor que son por ejemplo, no adorarle, no congregarse, no cumplir con lo que prometimos, continuar un estilo de vida de pecado como el Señor nos enseñaba el domingo, descontando la santidad del Señor, vivir como el mundo en nuestra forma de pensar, hablar y actuar. El Señor nos dice en el libro de Romanos 12, 2, no se conformen a este mundo. ¿Recuerdan ese texto, verdad? No se conformen a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando esa transformación no, no procuramos hacerla nosotros mismos, buscando al Señor, es más fácil conformarse a la manera de pensar de la gente. Hoy en día hay mucho conflicto en la política de este país y yo muchas veces escucho comentarios o verbales o en Facebook o cosas así donde uno finalmente dice, pero esta gente dice que es cristiana y sin embargo está hablando igual que esta gente que es del mundo. Esta gente está emitiendo un montón de condenación y cuanta cosa y esta gente que dice que es cristiana hace lo mismo. ¿Cómo está esto? Se están conformando, están imitando, están hablando como los demás y la Biblia dice no hagan eso. Eso es una, una manifestación en el corazón de que estamos robándole algo al Señor. 
estamos robando la prioridad, la adoración, el estar caminando en el espíritu. Entonces caminamos de acuerdo a, a cómo los demás caminan. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. 
En el caso de Ananías y Zafira, la raíz del pecado de ellos fue no morir a su yo, a su ego, a su ego, sino por el contrario hacerlo revivir. ¿Por medio de qué? Bueno, concentrarse en lo que anhelaban sentir frente a los demás, la gran aceptación y la admiración. Y luego su falta de fe en la provisión de Dios, su falta de fe en la fidelidad de Dios. Yo les voy a animar a todos los que en algún grupo están orando a veces por las ofrendas, aunque nunca recogemos ofrendas en los grupos, pero aquí en la congregación, ¿verdad? Yo tengo una inquietud hace mucho tiempo en mi corazón, y es decir, yo no quiero cuando oro por las oraciones, de pronto continuar orando, como, con, con muy buena intención lo hacemos, ¿verdad? Señor, bendice al que no puede dar. Yo les garantizo que todos podemos dar. Absolutamente. Y si usted dice, pero si, si yo solamente puedo dar una moneda, ¿se acuerda la viuda? Entonces uno dice, aquí no hacemos en la red, ni en ninguna de las tres congregaciones, hacemos ningún truco psicológico, ¿no? Diciendo, como la viuda de todo lo que tiene, porque mire cómo Dios dijo, porque eso es una manipulación. Simplemente les decimos a todos, yo el primero, vamos al Señor. Y ese asunto de que, que no tengo para dar, no es cierto. Yo tengo historias de personas que, no en esta congregación, pero en otra un poquito más pobre que esta, esta no es pobre para nada, ha traído hasta un tomate. Y usted dice, ¿qué hace con el tomate? Bueno, un tomate se come, ¿verdad? Pero, ¿cuál, ¿por qué esa persona que era nueva en Cristo captó tan rápido la idea que ella dijo, planteé una quinta, tuve un tomate y lo primero que quiero hacer es darle el primerito al Señor sin saber si me va a dar más tomates? Nos dio la gran lección de teología y de doctrina que algunos de nosotros, cabezones de muchos años de cristianos, nos cuesta comprender. La gente de la iglesia primitiva era tan pura en esto que no tenía miedo. Aun cuando apareció un matrimonio llamado Ananías y Zafira que dijeron, vamos a darle al Señor, vamos a darle a la iglesia, quote unquote, y vamos a llevarnos el aplauso y la gratitud y gloria a Dios por su ofrenda, nadie se va a enterar, vamos a fingirlo, pero como no confiamos mucho en que el Señor, si le damos esto, nos pueda dar otra cosa, mejor nos guardamos tanta parte. El gran problema es que nadie les dijo que tenían que hacer esto, de traer esta ofrenda. Esto era cuestión de ellos. No todo el mundo lo hizo, pero observan el ego, el yo, el ego, el no morir a su yo y dar lugar a la carne. Uno comienza a pensar como piensa el mundo. Bueno, 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 pero resulta que cuando fueron estaba don Pedro ahí arriba. El apóstol Pedro los confrontó por separado. Primero vino Ananías, no sabemos por qué no vino con Zafira, a lo mejor estaba en Walmart comprando algo con este asunto, ya que le había quedado dinero, ¿no? ¿Por qué no? Y llega al servicio y ve que la gente hace todas estas cosas. Y ahí pasa don Ananías. Y llega y Pedro no tuvo la culpa de que Ananías muriese. Hermanos, Pedro no mató a este hombre. Pedro sencillamente tuvo un discernimiento del Espíritu Santo en ese momento. Nadie le informó lo que estaba pasando. Pedro mismo se habrá sorprendido, no sé, pero Pedro lo confrontó por separado. Primero a Ananías, como usted y yo leímos. 
Ananías, esto y esto, y Ananías, como si nada hubiese pasado. Pero Ananías y Zafira, ambos tuvieron la oportunidad, segunda vez, de arrepentirse. En ese momento, podrían haber confesado su pecado, pedido perdón al Señor, y todo quedaba bien. En cambio, vimos el relato, ¿verdad? Fingió Ananías sin ninguna necesidad, no había ninguna regla, nadie había dicho en la iglesia, háganlo así, traigan hasta el centavo a ver lo que vendieron. Eso es una cosa voluntaria, inspirada por el Espíritu Santo. Pero este hombre fingió hacer algo que le hizo creer a la iglesia que era del Espíritu Santo, era del diablo. Entonces aquí, un gran problema, pero Pedro, inspirado por Dios, de pronto tiene este discernimiento de espíritus, como dice la Biblia, expresa lo que pasa, pero eso fue una oportunidad para Ananías, como para decir, Ay, Señor, me agarraste, perdón. Y si estaba bloqueado y cegado por el diablo, esa era la oportunidad para abrir los ojos, porque Dios le estaba diciendo, sé lo que estás haciendo, Ananías. Y Ananías, en vez de hacer eso, continuó fingiendo. No le duró muchos minutos, pero Pedro no lo mató, observen. Simplemente cuando Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, es decir, a mí o a la iglesia aquí presente, has mentido a Dios, ¡pum! Al suelo muerto. Yo creo que todos se habrán sorprendido. Habrán dicho, ¿qué, qué pasa aquí? El hombre se murió. Vienen estos jóvenes... Lo envuelven, se lo llevan y lo entierran. Y uno dice, ni funeral, ni memorial, ni nada. Aparte, en Jerusalén en ese tiempo tenían que enterrar rápido a los muertos, no tenían cámaras frigoríficas como tenemos nosotros o procesos químicos, había que hacerlo rápido. Y bueno, sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Llega la esposa, no había celular. Y llega la esposa, clules sin saber lo que había pasado, ¿verdad? Y cuando llega, otra que tuvo la oportunidad. Porque inclusive Pedro va más lejos y le dice a Ananías, Zafira, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella, otra vez cegada por el diablo, ¿qué hace? ¿Sí? En tanto. ¿Y habrá esperado el aplauso y la gloria a Dios por Zafira? No. Inmediatamente... Cayó, dice el Señor, le dijo a Pedro que dijese, obviamente Pedro dijo, ¿por qué te has confabulado con tu esposo? Miren toda la estrategia, cómo queda expuesta, porque tuviste tiempo en otras palabras. Tú Voy a decir algo que Pedro no dijo, pero podríamos decirlo así. Zafira, cuando Ananías te sugirió eso, o si tú se lo sugeriste a él en casa, en la cocina, mientras hacían tortillas, esta era la buena oportunidad para decir, no hagamos una cosa así, esto es un tremendo pecado. ¿Por qué te confabulaste con tu esposo para robar? Ananías acaba de morir y así tres horas atrás ya está enterrado y ahí te van a llevar a ti contigo. No terminó Pedro de hablar, pum. Bueno, vimos la reacción de la iglesia. Todos quedaron con temor. No wonder. Ahora, tercer punto. El precio de la máscara. El pecado es un problema lo suficientemente serio como para que Dios haya enviado a su Hijo al mundo a morir por nosotros. 
es demasiado serio, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos atrevernos a tomar nunca el pecado a la ligera. Esto es lo que hicieron Ananías y Zafira. Pensaron, podemos hacer todo esto y no hay problema. Oh, ya, hay mucho problema. Ante las consecuencias del pecado, debemos humillarnos y buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 6.33. Si no nos arrepentimos, por el contrario, el precio de la máscara, de la deshonestidad, de la hipocresía, del yo, hermanos, es más caro de lo que jamás hubiésemos imaginado. La iglesia de Corinto es otro ejemplo. Es ejemplo de cristianos que sufren las consecuencias disciplinarias de su pecado. Por ejemplo, participamos recién de la cena del Señor. Primera Corintios 11 nos habla acerca de gente que inclusive, dice el versículo 30 de Primera Corintios 11, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Enfermos, debilitados y muertos a causa de no participar en la cena del Señor como corresponde. No estamos hablando de, agarramos las copitas a qué hora, nos paramos, nos sentamos, el pastor ora. No, 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 esas son formas. Está hablando el apóstol de decir, ustedes no reconocen que cuando decimos el cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Y ustedes no reconocen estos elementos y la relación con la iglesia. ¿Se acuerdan que lo explicamos hace unos domingos atrás? Y no es la primera vez que lo hicimos. Los corintios no tenían como pecado el no saber qué significaba el pan y el vino en la cena del Señor. Sí que sabían eso. Eso cualquiera lo puede entender. El asunto era no reconocer la iglesia en todo esto. Y lo que estaban dañando a la iglesia, al cuerpo, a la esposa del Señor. Dios es muy celoso, dice la Biblia. ¿Sabían ustedes? Dios es celoso por todos nosotros. Celoso en el sentido del amor que nos tiene como iglesia. Y entonces para... ¡Wow! Hay del que quiera dañar la iglesia delante de los ojos del Señor. ¿Ok? Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver. 
y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Es como los maridos, tenemos nuestras esposas. Hay del que quiera dañar a nuestras esposas, se la va a ver con nosotros. ¿Ya? Es un celo bueno, es un celo normal, es un celo de amor. Dios nos ama a todos nosotros, somos su iglesia, su esposa, su novia. ¡Wow! Del que quiera dañar la iglesia. Sea un rey, una reina, un gobierno, ¡Wow! Del que quiera dañar la iglesia. Y ¡Wow! Del que quiera dañar la iglesia siendo parte de la iglesia. Entonces, esto es Ananías y Zafira, ¿ven? Yo creo que es bastante claro. En la iglesia de Corinto pasó lo mismo. Por inmoralidad sexual, hubo un hombre que se estaba acostando con la mujer de su esposo, de su papá. Toda una cuestión entreverada. Pablo les escribe diciendo, ¿y no van a hacer nada ustedes al respecto con este hombre? En otras palabras, ¿qué me dicen de la santidad de Dios? ¿No van a hacer nada, iglesia? Y entonces, ¿qué pasa? Ja, empiezan los problemas. Vemos acciones disciplinarias, disciplinarias similares en otras historias de la Biblia. Cuando vamos al rey David, si todos recuerdan 2 Samuel capítulo 12 en el Antiguo Testamento, 2 Samuel 12 nos cuenta acerca del rey David. Claro, con poder, con dinero, el hombre guapo, palacio, las tenía todas, ¿verdad? Lamborghini, a lo mejor esperándolo ahí afuera. Y desde el balcón ve a una bella señora vecina y bueno, soy el rey, soy poderoso, tráigala para acá. Y el resto de la historia todos lo conocemos. Y él pensó, todo está bien, mandé matar al marido, total, soy el rey. La señora quedó embarazada, bueno, pues yo soy el rey. El niño nace y Dios le manda a Natán el profeta. 
Y le cuenta a Natán una historia, ¿recuerdan? Todo muy tierno. Y al final, cuando David actúa como político, hay que mandar a matar a ese hombre. Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Gracias a Dios, David, con todas sus fallas, con todo su pecado moral, era un hombre según el corazón de Dios, dice la Biblia. Se arrepintió, lloró, se amargó, pidió perdón. Y Natán le dijo, sí, Dios te perdona, pero el hijo que tuviste vas a morir, va a morir. El pecado tiene consecuencias, tuvo que sufrir las consecuencias. Es probable que Dios permita que algunas de las consecuencias del pecado permanezcan en nuestras vidas, como el Señor nos mostró el domingo, para enseñarnos acerca de la naturaleza horrible del pecado y recordarnos cómo tenemos que escapar de ese enemigo y saber someternos a Dios y huir de ese enemigo y hacer que él huya de nosotros y recordarnos que dependemos de la gracia de Dios que tenemos que estar sometidos al Señor cada día de la semana. No solo aquí está fácil, estamos todos juntos, ¿ok? Es, es afuera donde enfrentamos tanta cosa. Nuestros pecados tienen consecuencia, no hay forma de evitar las consecuencias, a menos que Dios intervenga de alguna manera por algo especial. En realidad, eso rara vez ocurre. Dios no quita las consecuencias de nuestros pecados. Gálatas 6:7, como vimos también el domingo, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dijimos el domingo, Dios nos acompaña, ahora que somos sus hijos, nos ha perdonado, ya no nos va a condenar por esos pecados, ya los clavó en la cruz, pero las consecuencias de eso siguen. Lo bueno es que Dios, ahora que somos de Cristo, nos ayuda a ir en medio de esas consecuencias. Dios es amor, pero ese no es su único atributo. Aprendimos el domingo, Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. Dios castiga al pecador. Dios disciplina a nosotros sus hijos. Dios permite que las consecuencias del pecado se cumplan. Cuando Ananías y Zafira fueron disciplinados por sus pecados, esto fue una lección para la iglesia. Para ellos ya no, estaban muertos. Lo bueno es que Dios no siguió actuando así hasta el día de hoy. ¿Pero por qué lo hizo al comienzo? Esto es bien interesante. Esto fue otra lección para la iglesia. Hemos leído que dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas fuera de la iglesia. Primera Corintios capítulo 5, versículo 5, es el relato de este inmoral que había en la iglesia de Corinto. Gracias a Dios ese hombre se arrepintió porque la segunda carta a los corintios. Pablo dice, ahora recibanle como hermano. Pero en 1 Corintios 5 dice, entreguenlo a Satanás. ¡Wow! Para mortificación de la carne. En 1 Timoteo capítulo 1.20 también habla de Pablo diciendo, entreguenlo a Satanás. Es una manera de decir, quiera el trabajo con el mundo, mándenlo al mundo y a ver qué hace el mundo con él. Gracias a Dios aquel hombre, tal vez un joven en Corintios, eso lo hizo recapacitar, sufrir y regresó, porque repito, en la segunda carta de Corintios, Pablo dice, ahora recibanlo como hermano, que es una persona que... Pero si Ananías y Zafiro hubiesen hecho eso, hubiesen pasado un gran papelón, como decimos aquí en el momento, pero el arrepentimiento, la confesión de pecado, el perdón, trae un gozo, mis hermanos, que no lo trae muchas otras cosas en la vida. 
se lo perdieron. Entonces, en conclusión, ¿qué nos está diciendo a nosotros el Señor hoy, individualmente y como Iglesia La Red? Vamos a comprometernos con absoluta franqueza delante de Dios. ¿Qué les parece? Con absoluta franqueza, con absoluta transparencia delante de Dios y de la Iglesia. Es la única forma de salir de la trampa que siempre, todos los días, el diablo está buscando hacernos caer en ella. Seamos honestos, el pecado, el precio de la máscara es terriblemente costoso, tremendamente costoso. Yo pienso que como todos los días tenemos que llevar en nuestra boca esta simpática cosa, llamada máscara, va a ser suficiente para que nos acordemos muy bien de lo que el Señor nos dice hoy. El precio de la máscara, obviamente no de esta, el precio del, del pecado de... Querer, you know, pretender, es terrible. Yo no les digo, Señor, nos va a hacer caer muertos como Ananés y Zafira, pero tiene sus consecuencias. Ahora, cuando el relato continúa, comienzan a haber más milagros, comienzan a haber más cosas ahí en los hechos. La Biblia empieza a decir cosas maravillosas de la iglesia, siguen creciendo, sigue habiendo milagros, manifestaciones de poder, pero observen cuándo crecieron aún más, después de esta actitud disciplinaria del Señor al mero comienzo de la iglesia. Es como que si el Señor dijera, si yo no paro esto ahora, esto va a seguir. Porque aunque nadie jamás se enterase lo que internamente, íntimamente hicieron Ananías y Zafira, el diablo dice, ok, boom, ya entré. No solamente a la vida de la iglesia fila, a la iglesia. Entonces el diablo iba a decir, ok, así como hay una Ananías y Zafira, seguramente que andan otros por ahí con esa misma actitud, vamos por el otro lado. Y, y si hubiese seguido como el virus, ¿verdad? Creciendo y creciendo. Entonces el Señor dijo, ah, no, de entrada, hasta acá. ¿Saben? Es una buena cosa para hacer para los que hemos tenido niños o los que tienen niños ahora pequeños. El mundo dice hoy vía las escuelas, no reprenda a sus niños, pobrecito, porque los reprime. Pero el mundo no va a estar en casa cuando los niños se transformen en delincuentes. Entonces Dios dice, castigo a tu hijo con barra mientras hay tiempo. No más, no violencia doméstica y no estamos hablando aquí de que realmente agarre una vara exactamente. La idea es, la disciplina tiene que ser temprano, lo más temprano posible, o se deforma. En la iglesia la disciplina es lo más temprano posible, ¿ven? En la iglesia primitiva. Por esta actitud de Dios, hace dos mil años que somos iglesia. Si Dios lo hubiese dejado pasar, no estaríamos acá porque le hubiesen dado lugar al diablo. ¿Qué me dicen de todo esto? El Señor es santo, santo, santo. Hoy el Señor tiene todavía mucha paciencia con nosotros, pero no pasa por alto el pecado. Así que si usted está aquí o usted viendo en casa, sea de esta u otra iglesia, y en su corazón usted dice, Señor, tú sabes que yo vengo ocultando algo. Y al mismo tiempo pretendo, pongo una máscara diciendo, todo está bien. Si usted es esa persona, Dios le dice hoy esto, sea transparente. No tiene que pasar aquí al frente y decir, esto es lo que yo hice. 
a menos que Dios le dirigiese algún día a hacer eso, nunca le vamos a obligar a hacer esto a usted aquí. Pero tome a alguien de su grupo, tome a alguien en discipulado, tome a alguien de los amigos de oración, hable con alguno de nosotros y diga, yo tengo esta carga en mi corazón, lo vengo ocultando, lo vengo escondiendo, y cuando me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo le va, hermano? Bendecido, hermano. Cuando en realidad por dentro estoy que me duele porque estoy cargando. ¿Y sabe qué pasa? Esa carga de fingir cada vez se hace más pesada. Llega un momento que es insoportable. Y usted no va a necesitar que yo sea como Pedro y que Dios me dé un discernimiento así. Ah, usted hizo tal cosa, mire, y se caiga muerto. Usted mismo va a ir a estar arrastrándose hasta que diga, Señor, no puedo más. Entonces, antes que eso pase, dígaselo ahora al Señor. ¿Oramos? Padre, confesamos delante de ti que, aunque tú nos has salvado, aunque muchos de nosotros hemos sido lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo, somos pecadores. Pecamos. No es nuestro estilo de vida, ya no es como antes, y te damos las gracias por eso. Pero, Señor, te pedimos hoy que nos reveles si hay en cada uno de nosotros algo que... Nos hace pretender que todo está bien, pero dentro de nosotros sabemos que todavía, como Ananías y Zafira, estamos ocultando que no tenemos fe en ti, o no confiamos en tu fidelidad, o en tu provisión, o que, no sé, tenemos tantas maneras de robarte a ti, nuestra adoración a ti, que tú es el digno de recibirla. Pedimos, Señor, que nos reveles esto y pedimos que al revelárnoslo podamos tener la humildad de confesártelo, pedirte perdón y, y que tú nos ayudes, porque tú nos dices que nos sometamos a ti y así sí podemos resistir al diablo, con nuestra sumisión a ti. Y el diablo no va a poder con nosotros. Sabemos, Señor, que tú estás haciendo crecer esta iglesia, las tres congregaciones, paso a paso, y sabemos que esto es atractivo para muchas personas como también, Señor, es atractivo para el enemigo. Por eso ponemos esto en claro, te damos gracias por la claridad de tu palabra y por dejarnos la historia triste de Ananías y Zafira y al mismo tiempo algo tremendo para aprender. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.